0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad, mal ejemplo, en este continente de tanta desolación. Y vamos a continuar con este libro de Roberto J. Pairó, Pago Chico, donde cuenta la historia de un pueblo de provincias de Buenos Aires, pueblo que refleja la gran ciudad de Buenos Aires, y donde, como en todos lados, lamentablemente, hay corrupción, vivos, deshonestos, injustos. Y sigue de esta manera. Libertad de imprenta. Las cosas iban tomando en pago chico un giro terrible. La política enardecía los ánimos y la pampa y el justiciero se dirigían los cumplidos de mayor calibre que hasta ahora haya soportado una hoja de papel. Estaban cercanas las elecciones municipales y cívicos y oficialistas abrían ruda campaña, los unos para conquistar, los otros para retener el gobierno de la comuna. La Pampa no dejó de aprovechar el desfalco descubierto en la tesorería municipal y no dirigió sus golpes al culpable tesorero sino que se encaró con el intendente mismo. He acá un párrafo. Si don Domingo Luna estuviera donde debe estar, que no es seguramente en la intendencia de Pago Chico, sino cerca de la barría, no se hubiese cometido ese robo escandaloso, que una vez más viene a demostrar cómo la pobre provincia que sufre la canalla entronizada de un gobierno que es la cueva de Alí Babá, va a ser esquilmada hasta el último peso, por los secuaces que ese gobierno mantiene en todas partes, ya que no hay una persona decente que quiera servir sus planes ignominiosos y sí, puramente, hombre sin honor ni vergüenza. Y el artículo que seguía increyendo, peor en sintaxis y pésimo en intenciones, enfureció a Don Domingo de tal modo que se fue como un cuete a consultar el caso con el escribano Ferreiro, su mentor en las grandes emergencias. Quería acusar, a la publicación Ferreiro sudoroso leyó atentamente el artículo dejando ir ligeros mm, mm, ah, intraducibles luego depositó el diario en las rodillas y sentenció no es acusable Don Domingo Luna se exaltó replicando pálido de ira quiere decir que porque a un miércoles se le ocurre robarse la plata de la municipalidad a mí me puede decir ese canalla debiera que debo estar en la cárcel de Sierra Chica? -No lo dice, lo da a entender -repuso tranquilamente Ferreiro. El más alto funcionario de pago chico salió de la escribanía furioso, gruñendo entre dientes. <ríe> -Me las ha de pagar ese insultador sinvergüenza, ya verá, ya verá. Lo que es, esta vez no se libra de una tunda. -Seguramente influía en el tumultuoso furor de don Domingo el estado del tiempo. Todo aquel día hizo un calor espantoso. El horizonte, al norte y al oeste, estaba oculto tras de vapores vagos que daban al cielo tintas sucias, un color borroso de polvareda lejana. Rachas de viento caliente, como si saliera de un horno, barrían las calles calcinadas por el sol. Nadie salía de su casa. Todos se sentían invadidos por un malestar creciente, con el pecho oprimido, jadeantes y sudorosos aún en la inmovilidad. En sus ráfagas el viento traía olor a paja quemada. El bochorno aumentaba por minutos. Avanzando la tarde, el sol se ocultó entre nubes de fuego, pero el incendio del ocaso parecía extenderse al norte, donde la extraña niebla tomaba resplandores rojizos. La noche cayó lentamente y el viento, que forma montones de arena en las aceras y la pasea triunfante de un lado a otro de la calle, no disminuyó su furor ni se dignó refrescar algo, quería achicharrar todo. Cuando oscureció por completo, se notaron en el cielo de azul profundo dos grandes parches luminosos de cálidas tintas, semejantes, menos en el tono, a la claridad difusa que por la noche y desde lejos se ve flotar sobre las ciudades bien alumbradas. Tras de ese velo transparente de color naranja titilaban las estrellas en el cielo sin una nube era el incendio del campo que había cundido con la violencia de los grandes desastres como se verá cuando se lea que el diablo también estuvo en pago chico la noche era oscura pintiparada para cualquier combinación política de esas que concluyen a garrotazo limpio y como el señor intendente había tenido tiempo de prepararse hablando con el juez de paz don Pedro Machado para pedirle la aprobación de su plan y con el comisario Barraba para que le prestase cuatro vigilantes vestidos de particular, aguardaba al pobre Viera una que había de dolerle, según declaró don Domingo, al anochecer en el Club del Progreso, delante de los concejales oficialistas, el comisario del mercado de frutos y el inspector de riego. Viera no tuvo aviso esta vez y se retardó en la redacción de La Pampa hasta mucho después de anochecido. Esa noche había baile en casa de Gancedo, en el patio, por el calor, con faroles chinescos y guirnaldas de sauce y yedra, iba la novia. No asistiría oficialista alguno y no era posible faltar. Se dio una tarea espantosa para completar el diario y a las ocho y media salió para ir a mudarse de ropa. Estaba de tinta de imprenta y querosén de no poder acercársele. Llevaba su bastón en la mano y la infaltable Smith-Watson en el bolsillo de atrás del pantalón. Paseaban la acera oscura cuatro sombras sospechosas. Enfrente, cerca de la talabartería de Tortorano, un bulto se distinguía apenas en el quicio de la puerta de Troncoso. Era don Domingo, ganoso de presenciar el castigo de su insultador. «Mmm», se dijo el periodista, «esto es algo». Apenas le vieron, los vigilantes, las sombras, se echaron sobre él, blandiendo unas talas irresistibles. Pero en ese momento, interesado por la escena que iba a desarrollarse, Luna tuvo la mala suerte de entrar en el radio de luz de la vidriera de Tortorano. Viera le reconoció, y haciendo una gambeta a los presuntos apaleadores, cruzó la calle como un rayo, alzó el bastón cuando estuvo cerca del intendente, le cruzó dos veces la cara con dos soberbios garrotazos Tomá, tomá, canalla traidor, y se metió de un salto en casa de Troncoso, que comía con su familia. Aprovechó el primer instante de indecisión de los otros, corrió al fondo, trepó la tapia, bajó a la calle y, amparándose en la sombra, se fue a su casa. Luna, ciego de dolor y de ira, hizo violar el domicilio de Troncoso, pero los agentes y él mismo se entretuvieron en buscar por las habitaciones Dando a Viera el tiempo de escaparse. Mas el periodista, incauto, había ido a mudarse de ropa en vez de buscar sitio seguro y no tardó en ser aprendido bajo la acusación de desacato a la autoridad. El insigne y sapientísimo juez de paz, don Pedro Machado, había prometido firmar al día siguiente, antidatada como es natural, una orden de allanamiento para la casa de Troncoso y para cualquiera donde pudiese estar ese chancho. No había pues que temer ulterioridades y se haría justicia. Gracias a esta rapidez de procedimiento, excepcional en pago Chico, el comisario Barraba, precedido por seis vigilantes de uniforme, invadió la casa de Viera, que estaba lavándose en ropas menores y descalzo, para no salpicar los zapatos de charol. Marche, pero hombre, no he de ir desnudo. Marche, canalla. Por fin le permitieron ponerse unos pantalones y calzar unas zapatillas y en camiseta lo llevaron a empujones por el medio de la calle hasta la comisaría en cuyo calabozo inmundo lo metieron. Yo te enseñar trompeta, le gritó Barraba sacudiendo la mano en el aire apenas le vio encerrado. Y allí pasó la noche viera echando por esa boca Cuanto terno figura en el vocabulario de Pago Chico Que es uno de los más completos en la materia Al día siguiente la pampa salió tremenda Informados a tiempo los amigos Primero por Tortorano que lo había visto todo Pero que no se animó a terciar Luego por Troncoso que protestaba contra el atropello de su domicilio Después por Silvestre, el boticario, que nada había visto pero que todo lo sabía y aún agregaba detalles de su cosecha y enseguida por pago chico entero, que se arremolinó cuchicheando en el club, en los cafés, en la plaza, hasta en el baile de Gancedo y que hacía silencio apenas asomaba un oficialista, informados a tiempo, repetimos, se encargaron de dar la nota del día en el periódico, hicieron parar la máquina aflojaron las formas y añadieron un primer editorial cortito pero sabroso que se atribuyó generalmente a la bien cortada pluma del doctor don Francisco de Pérez y Cueto que aunque español era muy patriota y un liberal hasta allí no podemos renunciar al placer de exhibir este documento histórico ya que está al alcance de la mano la infamia entronizada en este desgraciado pueblo de pago chico por culpa de un gobernador de la provincia de Buenos Aires que no merece más que el desprecio y que comete cuantas tropelías harían poner rojo de vergüenza a cualquier hombre con ciertos ápices de dignidad, ha llegado hasta un extremo que no puede concebirse en un país libre, donde todo el pueblo y los ciudadanos además quieren la libertad de las instituciones. La prensa, que es el cuarto poder del Estado y que es una institución simultáneamente y al mismo tiempo no se ve libre de las acechanzas de esos malvados que roban y esquilman al pueblo a mansalva y sin que haya quien les castigue, porque tienen el poder en la mano, y no contentos con eso echan mano de la fuerza bruta para hacer callar la protesta indignada de un pueblo que sufre sus desmanes y sus depredaciones. Como ven que la valiente propaganda de este diario no se detiene ni tergiversa, han llegado en su infamia y su traición hasta asaltar en plena vía pública a nuestro valiente y noble director. Y no satisfechos con ese brutal e incalificable atentado, le han sumergido luego en un estrecho e inmundo calabozo infecto, casi desnudo, después de arrancarlo de su casa donde se estaba mudando ropa para ir al baile de lo de Gancedo, y no sin antes haber violado su domicilio, como violaron el de la casa del señor Troncoso para buscarlo los emponchados que con el intendente a la cabeza trataban de darle una paliza de la que el intendente fue el que salió mal parado. Y entre tanto, nuestro director está preso inicuamente. Así obran las autoridades del gobierno. Así se respeta el domicilio privado de las casas de familia. Así se respeta también la prensa por estos canallas ensoberbecidos bandoleros del poder pero no nos harán callar hemos de decirles todas sus porquerías y hemos de sacar muchos cueros al sol miserables mañana nos ocuparemos más extensamente de este atentado brutal hoy la indignación nos pone mudos y además la falta absoluta de espacio nos impide tratar el tema con la extensión que merece ¿cómo se ve? no habían alcanzado los puntos de admiración para el último párrafo. El regente quiso sacar dos puntos de admiración de miserables o de alguna de las frases anteriores, pero no se lo permitieron, porque al fin y al cabo el último párrafo era puramente explicativo. Por su parte, el justiciero, el diario oficial, no se quedó corto tampoco en aquel memorable día y he aquí lo que escribió. El sujeto viera... Que no se detiene en sus asquerosos avances de pasquineros o es, ni ante el sagrado del hogar, ha llevado ayer su justo merecido, recibiendo una paliza de padre y señor mío que le propinó nuestro distinguido amigo y correligionario, señor Domingo Luna, que con tan empeñoso acierto rige las funciones de intendente municipal de este progresista pueblo. Hay que hacer notar que este párrafo, y alguno de los que siguen, fue escrito antes del suceso, Luego hubo que cambiar algo en la redacción por la inesperada vuelta de Tortilla. Pero qué diablos, el artículo quedó bien de todos modos y no era cosa de que los cajistas se estuvieran toda la noche en la imprenta. Además, cómo decir que el apaleado había sido Don Domingo. El artículo continuaba. Como a Viera no se le hace más caso a sus ataques que a un perro sarnoso, se le hizo el campo orégano y no contento con insultar desde su pasquín inmundo también quiso echárselas de matón y agredió infamemente al señor Luna, pero le salió la torta un pan porque fue por lana y salió trasquilado y se metió a paliador y casi no le deja un hueso sano. «¡Coño! Así se escribe la historia», exclamaba el doctor Pérez y Cueto al llegar aquí de la lectura. Habíamos pronosticado que esto iba a suceder matemáticamente porque no podía ser de otra manera. Porque estos advenedizos llenos de desvergüenza y cínicos y que tienen por arma la calumnia infame y asquerosa para conseguir cuatro suscripciones de otros tan despechados y tan procaces como ellos no hacen más que insultar a los que valen más que ellos sin entender que con eso no se puede transgredir ni paliar la opinión pública. Esa escoria social en la prensa cuya misión es tan elevada y tan seria y que alguien ha dicho que los periodistas son patronos de almas, da hálitos de podredumbre inmunda a los pueblos que infestan y debían preocuparse los gobiernos de poner a raya con sabias limitaciones reglamentarias y leyes al propósito a esa prensa brava que destila a habas sobre todos los que no comulgan con sus ruedas de molino. Una ley de imprenta que enfrene a esos insultadores de oficio se hace necesaria inminentemente, si no sería necesario hacerse justicia por su propia mano, como en el caso de ayer. En cuanto a este, sobre el cual mucho tendríamos que decir porque pertenece a esa calaña, pero que nos callamos por la circunstancia misma de ser nuestro enemigo político, lealtad que no tiene él en sus desbordes infames, entre paréntesis, está preso en la comisaría, y hoy mismo será puesto a disposición del digno juez de paz de este partido, señor don Pedro Machado. El señor intendente sigue algo mejor y los doctores Carbonero y Filippini decían anoche que dentro de dos o tres días podrá salir a la calle. Ante la lectura de ambos diarios había que quedar perplejo. Al fin de cuentas, ¿quién le había dado una paliza a quién? <ríe> Problema. Pero para eso estaba silvestre, que en cierta ocasión encarándose con Viera y refiriéndose a la pampa y a su propaganda había exclamado orgulloso «Ella sale una vez al día y yo salgo a todas horas». Así que no faltó buena y bien exagerada información en pago chico. Luna, que preparaba una celada a Viera para vengarse de sus justos ataques, había recibido una paliza que lo había dejado mormoso, después de lo cual el comisario, con 30 vigilantes armados a Remington, habían asaltado la casa del periodista y no sin que éste opusiera una resistencia heroica en que hubo tiros pero no heridos. Los tiros los oyó todo el mundo, aunque no sonaron. Fue reducido y se le condujo preso al más sucio poblado de Sabandija de los calabozos policiales. Allí estaba bien aún. ¿Quién sabe si no lo habían estaqueado? Al otro día la población de Pago Chico despertó incómoda y cuchicheante. Sin embargo, escaldada tantas veces, no alzaba mucho el diapasón, claro, y las consecuencias, era cosa de meterse a Redentor y salir crucificado. Verdad es que en la cantina de la estación del ferrocarril, donde no acostumbraba presentarse oficialista alguno, un grupo que absorbía el vermú matinal se ocupó calurosamente del suceso y después de una arrebatadora e inspirada alocución de lobera, secretario del comité y oficial de la peluquería de Bernardo declaró y juró que era deber nacional devolver la libertad a Viera y que lo liarían si a las buenas, a las buenas y si a las malas, a las malas palabras textuales del arrebatado Tortorano que la noche anterior había juzgado de alta política no asomar las narices a la puerta En último caso, exclamó Lovera, que destilaba agua de violeta por todas partes y entusiasmo por la boca en último caso asaltaremos la comisaría y le daremos una paliza a Barraza. Muy bien dicho, exclamaron unos. Eso es, una paliza al comisario, gritaron otros. Bravo, bravo, aullaron los demás. Silvestre que entraba, vociferó, aunque estaba ronco desde la noche antes, es un atropello infame, que suelten a Viera. Y durante un rato continuó la discusión en voz muy baja pero acaloradamente, y lo curioso es que el grupo se fue desgranando poco a poco de una manera casi imperceptible. Bebían su Bermud o su Bíter y se evaporaban uno a uno silenciosos yéndose cada cual por su lado, no sin dirigir a la salida una sonrisita amistosa al vigilante que de acera a cera y observando el interior del café se paseaba por la esquina. ¿Se ha ido a Hombre sí, y Silvestre también. ¿Y Tortorano? Acaba de salir. «Así no se puede hacer nada nunca», exclamó Pedrín, que también tomó la puerta encogiéndose de hombros. Al pasar por la comisaría miró hacia adentro, apretó el paso y se metió en su casa. El hotel del poco trigo, como le solía llamar, no era de sus aficiones. Sin embargo, podría él, tan curioso, haberse detenido a observar lo que pasaba en la comisaría. En medio del patio, bajo el sol rajante, un agente de plantón duro como el aporo del Jardín de Bermúdez, aquella estatua de yeso pintado imitando mármol meteado que tanto podía representar a un tullido, miraba de reojo a sus compañeros que tomaban mate y de frente a las oficinas. «Che, Avellaneda, alcanza uno», decía el plantón al cebador del amargo, viendo que los oficiales estaban de jarana en el despacho. «¿Sí? ¿Pa' que me frieguen? andá que te debiera». «Los otros» formando grupo alrededor de la pava que hervía sobre un fueguito de virutas en la sombra del paredón se rieron a carcajadas de la ocurrencia viera medio desnudo estaba en el calabozo y Fernández el agente de plantón era el jefe de la partida que debió apalearlo Barraba lo había castigado por sonso y porque sospechó quizá que tenía afición al pasquinero casualmente el comisario entró en aquel momento a ver vos Fernández venía acá el plantón hizo la venia y con los sesos tostados por el sol se acercó miedoso y cari acontecido. Los otros se habían levantado y estaban firmes con la mano a la frente y expresión de la más absoluta humildad. Barraba entró en su oficina, se sentó junto al escritorio y viendo que Fernández cuadrado se quedaba a la puerta le gritó con voz áspera y frunciendo las cejas. "Entra". Casi temblando entró y se cuadró de nuevo silencioso. «¿Vos andás con Viera, no?» «Yo, señor», balbució el infeliz que al oír tan terrible acento hubiera querido hallarse a veinte leguas. «Es inútil que negues. Yo mismo te he visto. ¿Qué te decía ayer en la puerta de la imprenta?» «Nada, señor comisario». «Cómo nada, algo te había de decir. Me preguntaba por mi hijo Pancho, que quería hablar con él», me dijo. «Sí. Y vos le avisarías lo de anoche, ¿no? Ya sabes que yo no quiero que te metas a culo grande, ¿entendés? Cuidadito conmigo». Que si yo sé que te metes en otra te hago estaquear. Ahora andate y cuidadito. El agente salió que no sabía lo que le pasaba. Le temblaban las piernas y sudaba y trasudaba tan lejos de Juan Moreira como pago chico de la capital federal. Barraba llamó a otra gente Tráigame al preso, dijo. ¿A cuál, al señor viera? Qué señor ni qué señor. Vaya y tráigame al preso, le digo. Un momento después... Viera aparecía en el despacho, escoltado por el agente Llegaba pálido y desgreñado en camiseta y zapatillas Pero entero y altivo Como cuadra a todo periodista Perseguido por el poder Bueno, muy bien Seguimos mañana a las 10 en punto, como siempre Ustedes, escuchando a Roberto J. Pairó que falleció en 1928 y nos dejó este pago chico tan actual, ¿no? Escuchándolo a través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.